0: Section 37 de Romans et Contes Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Romans et Contes par Théophile Gautier Section 37 La pipe d'opium L'autre jour, je trouvais mon ami Alphonse Carr assis sur son divan, avec une bougie allumée, quoiqu'il fût grand jour, et tenant à la main un tuyau de bois de cerisier muni d'un champignon de porcelaine sur lequel il faisait dégoûter une espèce de pâte brune assez semblable à de la cire à cacheter. Cette pâte flambait et grésillait dans la cheminée du champignon, et il aspirait par une petite embouchure d'ambre jaune, la fumée qui se répandait ensuite dans la chambre avec une vague odeur de parfum oriental. Je pris, sans rien dire, l'appareil des mains de mon ami et je m'ajustai à l'un des bouts. Après quelques gorgées, j'éprouvai un espèce d'étourdissement qui n'était pas sans charme et qui ressemblait assez aux sensations de la première ivresse. Étant de feuilleton ce jour-là, et n'ayant pas le loisir d'être gris, j'accrochai la pipe à un clou, et nous descendîmes dans le jardin, dire bonjour aux Dahlia, et jouer un peu avec Schutz, heureux animal, qui n'a d'autre fonction que d'être noir sur un tapis de verre gazon. Je rentrais chez moi, et dînais, et j'allai au théâtre, subir je ne sais quelle pièce. Puis je revins me coucher, car il faut bien en arriver là, et faire, par cette mort de quelques heures, l'apprentissage de la mort définitive. L'opium que j'avais fumé, loin de produire l'effet somnolent que j'en attendais, me jetait en des agitations nerveuses comme du café violent, et je tournais dans mon lit en façon de carpe sur le grill ou de poulet à la broche, avec un perpétuel roulis de couverture au grand mécontentement de mon chat roulé en boule sur le coin de mon édredon. Enfin, le sommeil, longtemps imploré, ensabla mes prunelles de sa poussière d'or. Mes yeux devinrent chauds et lourds. Je m'endormis. Après une ou deux heures, complètement immobile et noir, j'eus un rêve. Le voici. Je me retrouvai chez mon ami Alphonse Car, comme le matin dans la réalité. Il était assis sur son divan de lampe jaune, avec sa pipe et sa bougie allumées. Seulement, le soleil ne faisait pas voltiger sur les murs, comme des papillons ont mis le couleur, les reflets bleus, verts et rouges des vitraux. Je pris la pipe de ses mains, ainsi que je l'avais fait quelques heures auparavant, et je me mis à aspirer lentement la fumée enivrante. Une mollesse, pleine de béatitude, ne tarda pas à s'emparer de moi, et je sentis le même étourdissement que j'avais éprouvé en fumant la vraie pipe. Jusque-là, mon rêve se tenait dans les plus exactes limites du monde habitable, et répéter, comme un miroir, les actions de ma journée. J'étais pelotonné dans un tas de coussins et je renversais paresseusement ma tête en arrière pour suivre en l'air les spirales bleuâtres qui se fondaient en brume d'ouate après avoir tourbillonné quelques minutes. Mes yeux se portaient naturellement sur le plafond qui est d'un noir d'ébène avec des arabesques d'or. À force de regarder avec cette attention extatique qui précède les visions, il me parut bleu, mais d'un bleu dur, comme un des pans du manteau de la nuit. « Vous avez donc fait repeindre votre plafond en bleu ?» dit Jacquard, qui, toujours impassible et silencieux, avait embouché une autre pipe et rendait plus de fumée qu'un tuyau de poêle en hiver ou qu'un bateau à vapeur dans une saison quelconque. « Nullement, mon fils !» répondit-il, en mettant son nez hors du nuage. Mais vous m'avez furieusement la mine de vous être vous-même par l'estomac en rouge, au moyen d'un bordeaux plus ou moins la fite. Hélas, que ne dites-vous la vérité Mais je n'ai bu qu'un misérable verre d'eau sucrée, où toutes les fourmis de la terre étaient venues se désaltérer. Une école de natation d'insectes. Le plafond s'ennuyait apparemment d'être noir. Il se mit en bleu. « Après les femmes, je ne connais rien de plus capricieux que les plafonds. C'est une fantaisie de plafonds. Voilà tout. Rien n'est plus ordinaire. » Cela dit, Carr rentra son nez dans le nuage de fumée avec la mine satisfaite de quelqu'un qui a donné une explication limpide et lumineuse. Cependant, je n'étais qu'à moitié convaincu. J'avais de la peine à croire les plafonds aussi fantastiques que cela et je continuais à regarder... Celui que j'avais au-dessus de ma tête, non sans quelques sentiments d'inquiétude. Il bleuissait, il bleuissait comme la mer à l'horizon, et les étoiles commençaient à y ouvrir leurs paupières aux cils d'or. Ces cils, d'une extrême ténuité, s'allongeaient jusque dans la chambre qu'ils remplissait de gerbes prismatiques. Quelques lignes noires rayaient cette surface d'azur, et je reconnus bientôt que c'étaient les poutres des étages supérieurs de la maison devenues transparentes. Malgré la facilité que l'on a en rêve d'admettre, comme naturel, les choses les plus bizarres, tout ceci commençait à me paraître un peu louche et suspect, et je pensais que si mon camarade Esquiros, le magicien, était là, il me donnerait des explications plus satisfaisantes que celles de mon ami Alphonse Car. Comme si cette pensée eut la puissance des vocations, se présenta soudain devant nous, à peu près comme le barbé de Faust qui sort de derrière le poêle. Il avait le visage fort animé et l'air triomphant, et il disait, en se frottant les mains Je vois aux antipodes, et j'ai trouvé la Mandragore qui parle. Cette apparition me surprit, et je dis à Car Oh Car « Concevez-vous qu'Eskiros, qui n'était pas là tout à l'heure, soit entré sans qu'on ait ouvert la porte ?»« Rien n'est plus simple, » répondit Carr. L'on entre par les portes fermées, c'est l'usage. Il n'y a que les gens mal élevés qui passent par les portes ouvertes. Vous savez bien qu'on dit comme injure grand enfonceur de portes ouvertes. » Je ne trouvai aucune objection à faire contre un raisonnement si sensé, et je restais convaincu qu'en effet, la présence d'Eskiros, n'avait rien que de fort explicable et de très légal en soi-même. Cependant, il me regardait d'un air étrange et ses yeux s'agrandissaient d'une façon démesurée. Ils étaient ardents et ronds comme des boucliers chauffés dans une fournaise et son corps se dissipait et se noyait dans l'ombre de sorte que je ne voyais plus de lui que ses deux prunelles flamboyantes et rayonnantes. Des réseaux de feu et des torrents d'effluves magnétiques papillotaient et tourbillonnaient autour de moi, s'enlaçant toujours plus inextricablement et se resserrant toujours. Des fils étincelants aboutissaient à chacun de mes pores et s'implantaient dans ma peau à peu près comme les cheveux de la tête. J'étais dans un état de somnambulisme complet. Je vis alors des petits flocons blancs qui traversaient l'espace bleu du plafond comme des touffes de laine emportées par le vent, ou comme un collier de colombe qui s'égrène dans l'air. Je cherchais vainement à deviner ce que c'était quand une voix basse et brève me chuchota à l'oreille avec un accent étrange. C'est sont des esprits Les écailles de mes yeux tombèrent. Les vapeurs blanches prirent des formes plus précises et j'aperçus distinctement une longue file de figures voilées qui suivaient la corniche, de droite à gauche, avec un mouvement d'ascension très prononcé, comme si un souffle impérieux les soulevait et leur servait d'elle. À l'angle de la chambre, sur la moulure du plafond, se tenait assise une forme de jeune fille enveloppée dans une draperie de mousseline. Ses pieds, entièrement nus, pendaient nonchalamment Croisés l'un sur l'autre. Ils étaient, du reste, charmants, d'une petitesse et d'une transparence qui me firent penser à ces beaux pieds de jaspe qui sortent si blancs et si purs de la jupe de marbre noir de l'isis antique du musée. Les autres fantômes lui frappaient sur l'épaule en passant et lui disaient « Nous allons dans les étoiles, viens donc avec nous !» L'ombre, au pied d'albâtre, leur répondait non, je ne veux pas aller dans les étoiles, je voudrais vivre six mois encore. Toute la file passa, et l'ombre resta seule, balançant ses jolis petits pieds, et frappant le mur de son talon nuancé d'une teinte rose, pâle et tendre comme le cœur d'une clochette sauvage. Quoique sa figure fût voilée, je la sentais jeune, adorable et charmante, et mon âme s'élançait de son côté, les bras tendus, les ailes ouvertes. L'ombre comprit mon trouble par intention ou sympathie, et dit d'une voix douce et cristalline, comme un harmonica. « Si tu as le courage d'aller embrasser sur la bouche celle qui fut moi, et dont le corps est couché dans la ville noire, je vivrai six mois encore, et ma seconde vie sera pour toi. » Je me levai et me fis cette question, à savoir si je n'étais pas le jouet de quelque illusion, et si tout ce qui se passait n'était pas un rêve. C'était une dernière lueur de la lampe de la raison, éteinte par le sommeil. Je demandai à mes deux amis ce qu'ils pensaient de tout cela. L'imperturbable Carr prétendit que l'aventure était commune, qu'il en avait eu plusieurs du même genre, et que j'étais d'une grande naïveté de m'étonner de si peu. Esquiros expliqua tout au moyen du magnétisme. Allons, c'est bien, je vais y aller, mais je suis en pantouflin. Cela ne fait rien! Dit je pressons une voiture à la porte. Je sortis, et je vis en effet un cabriolet à deux chevaux qui semblait attendre. Je montai dedans. Il n'y avait pas de cocher. Les chevaux se conduisaient eux mêmes. Ils étaient tout noirs, et galopaient si furieusement que leurs croupes s'abaissaient et se levaient comme des vagues, et que des pluies d'étincelles pétillaient derrière eux. Ils prirent d'abord la rue de la Tour d'Auvergne, puis la rue Bellefond, puis la rue Lafayette, et à partir de là, d'autres rues dont je ne sais pas les noms. À mesure que la voiture allait, les objets prenaient autour de moi des formes étranges. C'étaient des maisons rechignées, accroupies au bord du chemin, comme de vieilles filandières, hein, des clôtures en planches, des réverbères qui avaient l'air de gibber à s'y méprendre. Bientôt, les maisons disparurent tout à fait, et la voiture roulait en rase campagne. Nous filions à travers une plaine morne et sombre. Le ciel était très bas, couleur de plomb, et une interminable procession de petits arbres fluets courait en sens inverse de la voiture, des deux côtés du chemin. L'on eût dit une armée de manches à en déroute. Rien n'était plus sinistre comme cette immensité grisâtre que la frêle silhouette des arbres rayés de hachures noires. Pas une étoile ne brillait, aucune paillette de lumière n'écaillait la profondeur blafarde de cette demi-obscurité. Enfin, nous arrivâmes à une ville à moins inconnue, dont les maisons d'une architecture singulière, vaguement entrevues dans les ténèbres, me parurent d'une petitesse à ne pouvoir être habitées. La voiture, quoique beaucoup plus large que les rues qu'elle traversait, n'éprouvait aucun retard. Les maisons se rangeaient à droite et à gauche comme des passants effrayés et laissaient le chemin libre. Après plusieurs détours, je sentis la voiture fondre sous moi et le chevaux s'évanouirent en vapeur. J'étais arrivé. Une lumière rougeâtre filtrait à travers les interstices d'une porte de bronze qui n'était pas fermée. Je la poussai, et je me retrouvai dans une salle basse, dallée de marbre blanc et noir, et voûtée en pierre. Une lampe antique, posée sur un socle de brèche violette, éclairait d'une lueur blafarde une figure au coucher que je pris d'abord pour une statue comme celle qui dorme les mains jointes, un lévrier aux pieds, dans les cathédrales gothiques mais je reconnus bientôt que c'était une femme réelle. Elle était d'une pâleur exsangue, et je ne serais mieux comparée qu'au ton de la cire vierge jaunie, ses mains, mates et blanches comme des hosties, se croisaient sur son cœur. Ses yeux étaient fermés, et leurs cils s'allongeaient jusqu'au milieu des joues. Tout en elle était mort. La bouche seule, fraîche comme une grenade en fleurs, étincelait d'une vie riche et pourprée, et, souriant à demi, comme dans un rêve heureux. Je me penchai vers elle, je posais ma bouche sur la sienne, et je lui donnais le baiser qui devait la faire revivre. Ses lèvres, humides et tièdes, comme si le souffle venait à peine de les abandonner, palpitèrent sous les miennes, et me rendirent mon baiser avec une ardeur et une vivacité incroyables. Il y a ici une lacune dans mon rêve, et je ne sais comment je revins de la ville noire probablement à cheval, sur un nuage ou sur une chauve souris gigantesque. Et je me souviens parfaitement que je me trouvais avec Car, dans une maison qui n'est ni la sienne, ni la mienne, ni aucune de celles que je connais. Cependant, tous les détails intérieurs, tout l'aménagement m'étaient extrêmement familiers. Je vois nettement la cheminée dans le goût de Louis XVI, le paravent à ramage, la lampe à garde-vue vert et les étagères, pleines de livres aux angles de la cheminée. J'occupais une profonde bergère à oreillettes, et car, les deux talons appuyés sur le chambranle, assis sur les épaules et presque sur la tête, écoutais d'un air piteux et résigné le récit de mon expédition que je regardais moi-même un rêve. Tout à coup, un violent coup de sonnette se fit entendre, et l'on vint m'annoncer qu'une dame désirait me parler faites entrer la dame répondis-je un peu ému et pressentant ce qui allait arriver une femme vêtue de blanc et les épaules couvertes d'un mantelet noir entra d'un pas léger et vint se placer dans la pénombre lumineuse projetée par la lampe par un phénomène très singulier je vis passer sur sa figure trois physionomies différentes elle ressemblait un instant à malbrand puis à M puis à celle qui disait aussi qu'elle ne voulait pas mourir et dont le dernier mot fut donnez-moi un bouquet de violettes mais ces ressemblances se dissipèrent bientôt comme une ombre sur un miroir les traits du visage prirent de la fixité et se condensèrent et je reconnus la morte que j'avais embrassée dans la ville noire sa mise était extrêmement simple et elle n'avait d'autres ornements qu'un cercle d'or dans ses cheveux d'un brun foncé et tombant en grappe d'ébène le long de ses joues unies et veloutées, Deux petites taches roses empourpraient le haut de ses pommettes et ses yeux brillaient comme des globes d'argent bruni. Elle avait, du reste, une beauté de camée antique et la blonde transparence de ses chairs ajoutait encore à la ressemblance. Elle se tenait debout devant moi et me pria Demanda assez bizarre, de lui dire son nom. Je lui répondis sans hésiter qu'elle se nommait Carlotta, ce qui était vrai. Ensuite, elle me raconta qu'elle avait été chanteuse, et qu'elle était morte si jeune qu'elle ignorait les plaisirs de l'existence, et qu'avant d'aller s'enfoncer pour toujours dans l'immobile éternité, elle voulait jouir de la beauté du monde, s'enivrer de toutes les voluptés, et se plonger dans l'océan des joies terrestres, qu'elle se sentait une soif inextinguible de vie d'amour. Et en disant tout cela, avec une éloquence d'expression et une poésie qu'il n'est pas en mon pouvoir de rendre, elle nouait ses bras en écharpe autour de mon cou, et entrelaçait ses mains fluettes dans les boucles de mes cheveux. Elle parlait en vers d'une beauté merveilleuse, où n'atteindrait pas les plus grands poètes éveillés, et quand le vers ne suffisait plus pour rendre sa pensée, elle lui ajoutait les ailes de la musique, et c'était des roulades, des colliers de notes plus purs que les perles parfaites, des tenues de voix, des sons filés bien au-dessus des limites humaines, tout ce que l'âme et l'esprit peuvent rêver de plus tendre, de plus adorablement coquet, de plus amoureux, de plus ardent, de plus ineffable. Vivre six mois, six mois encore » était le refrain de toutes ces cantilènes je voyais très clairement ce qu'elle allait dire avant que la pensée arrivât de sa tête ou de son cœur jusque sur ses lèvres et j'achevais moi-même le verre où le chant commençait. J'avais pour elle la même transparence et elle lisait en moi couramment. Je ne sais où se seraient arrêtés ces extases que ne modérait plus la présence de Car, lorsque je sentis quelque chose de velu et de rude qui me passait sur la figure. J'ouvris les yeux et je vis mon chat qui frottait sa moustache à la mienne en manière de congratulation matinale, car l'aube tamisait à travers les rideaux une lumière vacillante. C'est ainsi que finit mon rêve d'opium, qui ne me laissa d'autre trace qu'une vague mélancolie, suite ordinaire de ces sortes d'hallucinations. Fin de la section 37 Enregistré par Isade, quelque part en France